0: Olá! Seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta, eu sou o Somelê Rodrigo Ferraz e hoje a gente vai fazer um episódio dos mais especiais aqui do canal. A gente vai falar sobre a história da Malbec. Olha, a gente já fez vários episódios sobre essa uva aqui no canal, só que a gente nunca te contou, tintim por tintim, como é a história dela. E é muito doido perceber isso porque, apesar dela ser uma queridona, eu adoro os vinhos feitos com ela, tenho certeza que muita gente aí gosta também, essa história ela teve vários altos e baixos, que você vai conhecer exatamente hoje. Antes de a gente começar o episódio, queria dizer que todo mês de abril, no mundo inteiro, se comemora o Malbec Day. Até por isso, a gente colocou só Malbec nas seleções do Clube Vinhos de Bicicleta, só vinhaços feitos com essa casta, cada um com o teu estilo, só que todos eles brindando aí, celebrando a história, a existência dessa casta tão especial. E a gente também vai fazer uma oferta especial para todos os vinhos Malbecs que estão no nosso site agora. Então, confere aí na descrição do vídeo que você vai se divertir bastante. Se você aí é um fã de Malbec, como eu, tenho certeza que você vai gostar de olhar aí o descritivo desse vídeo. E aproveitando que a gente está na sessão de recados aqui, já aproveita e deixa seu like no vídeo. Isso ajuda demais nosso conteúdo a chegar para cada vez mais pessoas. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, que toda quarta-feira tem episódio novinho, quentinho para você. Tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, começar com a história da Malbec. Eu te contei, né? Ela foi de altos e baixos também, não à toa. Essa uva ela já é conhecida e já é, é utilizada para a produção de vinhos desde a Idade Média. Só que naquela época ela não tinha esse nome Malbec. Ela tinha vários outros nomes, na verdade. Ela sempre foi muito utilizada lá na região do sudoeste francês, né? principalmente numa regiãozinha lá chamada Caor. Até hoje é a principal casta de Caor. Mas isso aí já acontece desde a Idade Média. E eu vou te contar alguns nomes que a Malbec tinha na França, é, que, como ela não chamava Malbec, né, cada regiãozinha lá meio que deu seu nome, alguns nomes de acordo com a própria região onde ela era cultivada, né, a micro-região onde ela era cultivada. Então acompanha aí essa listinha de nomes que já foram a Malbec no passado, principalmente na Idade Média: Auxerrois, Pressac, Quercy. Plandulot e Côte, então são alguns dos nomes que a Malbec já recebeu, inclusive Côte ainda é utilizado lá na França, então quando você vê alguma, algum vinho aí que você fala, pô, 100% Côte, você agora já sabe que é um 100% Malbec, e provavelmente se você um dia vê isso daqui, você está falando de um vinho lá de Cahors, nessa região francesa do sudoeste francês, onde a Malbec tem uma tradição gigantesca. Você sabe, na Idade Média, não foi um período muito ruim para essa uva não, muito pelo contrário. Ela teve uma certa é, visibilidade, vamos dizer assim, durante o período da Idade Média. Tanto que, os czares russos, existem relatos né, que provavam vinhos feitos com essa uva, só lembrando, não era o nome Malbec. Mas já eram vinhos feitos com essa uva. A Leonor da Quitânia, guarda esse nome, eu vou falar mais dela depois, mais pra frente no vídeo. Inclusive ela está aqui nesse rótulo fantástico que a gente trouxe hoje para degustar juntos. Ela era uma das mulheres mais poderosas e famosas do seu tempo, foi uma grande governante do seu tempo e ela diz, diz a lenda que era uma fã dos vinhos feitos com a Malbec, que eram considerados os vinhos negros da França, ou os vinhos negros de Caó, porque eram vinhos realmente intensos na cor, nos taninos, né? Só que passado esse período de glórias da Malbec, né? Da Leonor da Quitânia, fala servindo os vinhos de Malbec nas suas festas luxuosas e tal, ela foi meio que perdendo o seu brilho por alguns fatores. O principal deles é um fator comercial. Lá por volta de 1300, o principal centro de comércio vitivinícola francês com a Inglaterra, que a gente já falou, inclusive, em outros episódios aqui no canal, que era uma grande potência consumidora de vinhos, esse principal centro ficava em Bordeaux, na França. E é lógico que os comerciantes bordaleses davam prioridade naquela época para comercializar vinhos feitos em Bordeaux. Tinha até decreto dizendo que a prioridade tinha que ser para os vinhos bordaleses, ou seja, os vinhos bordaleses eram os primeiros a serem exportados para a Inglaterra e os outros vinhos de outras regiões ficavam meio de escanteio ali. Só que assim, Bordeaux, a gente já sabe aqui, a gente já gravou o episódio aqui, quais são as uvas principais de lá? Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc... E a Malbec, onde fica nessa história? Ela era cultivada em Bordeaux também, mas ela era coadjuvante. Nunca foi uma uva mega representativa para os vinhos de Bordeaux. Diferentemente da região de Caó, ali do ladinho. Só que como o centro de comércio era em Bordeaux e os comerciantes bordaleses davam prioridade para os vinhos de Bordeaux, os vinhos de Caor, onde a Malbec era a estrela principal, foram ficando meio de lado, né? Ou seja, o valor de mercado desses vinhos foi diminuindo, eles foram ficando menos famosos ao redor do mundo e isso acabou sendo uma mancha grave aí, vamos dizer assim, né, a fama da Malbec. Os vinhos feitos nessa época com a Malbec não tinham nada a ver com os vinhos que a gente conhece hoje. Hoje a gente conhece esse Malbecão delicioso aqui, macio, essa coisa gostosa que a gente adora colocar no churrasco, né, combinar com carne. Mesmo pros defensores da Malbec como eu aqui, a gente tem que admitir que os vinhos daquela época eram mais tânicos demais, rústicos demais, né, adstringentes. É lógico, a gente não tinha a tecnologia que a gente conhece hoje. O terroir lá da França não era o mais ideal assim para cultivo da Malbec. Então assim, os vinhos eram menos macios. Mas nada justifica esse boicote, vamos dizer assim, que foi feito com essa casta durante aquele período. Foi um boicote exatamente comercial. E tem outro problema também que jogou um pouco contra essa uva. Ela tem uma sensibilidade a frio, umidade e várias doenças do campo. Ou seja, ela precisa de calor e secura para se desenvolver bem. Agora, no terroir francês, mesmo ali no sudoeste, lá em Cahors, você encontra com facilidade calor e secura? Não tanto, né? Tem ano que sim, tem ano que não. Tem ano que chove mais, tem ano que é mais frio, e aí a Malbec não se desenvolve tão bem. E aí o vinho fica ainda mais adstringente, ainda mais ácido, ainda mais rústico. Então isso jogou contra, né? porque naquela época que não se tinha tanto conhecimento e tecnologia, você não conseguia nem consertar o seu vinho ali, né? Ele ia de acordo com o, o que o clima ali permitia, e aí nem todo ano você tinha uma regularidade de bons vinhos feitos com a Malbec. Então essa soma desses fatores, né? Boicote dos comerciantes de Bordeaux e sensibilidade a frio, umidade e algumas doenças, acabou jogando contra a Malbec. Tanto isso é verdade que ela ficou indo de altos e baixos durante um período grande da história, né? Desde lá de 1300, quando chegou no século 19, né? Olha, passaram passou um bom tempo aí. Quando chegou no século XIX, veio a filoxera, que dizimou vários vinhedos de várias castas lá na França. Teve tanto a filoxera como a geada, até tem um ano aqui para vocês, ó. Já em 1956. Então a gente teve uma grande geada que destruiu uma série de vinhedos, a filoxera, que é uma peste agrícola, que destruiu uma série de vinhedos, e aí quando foi para replantar, vários produtores franceses falaram assim, ó não vou replantar Malbec não, vou dar prioridade para outras castas, vou investir em outras castas que eles acreditavam que daria uma rentabilidade melhor ali, um retorno melhor para eles. Olha, essa é a história clássica da Malbec, mas agora a gente começa a chegar em anos mais recentes, onde ela começa a brilhar novamente para a nossa alegria, né? como diz o, o vídeo clássico, para nossa alegria, em anos mais recentes a Malbec começa a encontrar de novo o seu lugar ao sol, literalmente. Mas antes de falar desse lugar ao sol dela, vamos abrir, porque esse vinho aqui merece. Isso aqui é o grande Malbec argentino da Catena Zapata. Esse vinho aqui é realmente uma pérola de Malbec e ele é argentino, mas até agora a gente estava falando de França, né? Então como que a Malbec chegou aqui e como que conseguiu fazer um vinho desse nível aqui que a gente conhece hoje? Você já vai saber o porquê. Só vamos abrir ele e deixar ele respirando aqui na taça. Um privilégio abrir um negócio desse aqui, viu? Vamos lá. Olha o tamanho desta rolha, hein? O tamanho dessa rolha. Essa é grande. Merece. Para um vinho como esse aqui, merece, né? Vinho de guarda. Isso aqui é uma criança ainda, ó, safra 2019, a gente já tá abrindo aqui, mas eu tenho certeza que é um vinho que dava para guardar muito mais tempo na adega, né? Isso aqui é um vinho de guarda total, vamos lá! Olha que delícia! Vai começar a perfumar o ambiente aqui na gravação, a produção agradece! Até. Vamos lá! Agora, qual é a boa notícia então que eu tenho para te falar? Antes, logo antes, na verdade, da filoxera, dessa geada que eu comentei que aconteceu em 1956, a Malbec já tinha saído da França. Lá em meados de 1800, na verdade, quem levou ela para fora do país, aqui para América do Sul, inclusive, né, aqui pro Chile, não foi para Argentina não, foi pro Chile primeiro, foi o Michel Aimé Puget. Esse francês, ele foi convidado pelo governo chileno para desenvolver, ajudar a desenvolver a indústria do vinho no Chile. Como que ele ia fazer isso? Através de pesquisa. Porque é assim que você desenvolve uma indústria, né? Você traz novas castas e verifica a adaptabilidade dessas castas nas diferentes regiões chilenas ali, né? No caso era o Chile. Então o governo chileno estava preocupado em saber o que ele podia fazer, como que ele poderia desenvolver a sua indústria ali, com vinhos mais modernos, vinhos que utilizassem castas francesas aí para até atender uma demanda internacional, né? Já pensando aí lá na frente em exportação. Então isso aqui realmente foi uma pesquisa muito importante. Essa pesquisa feita pelo Puget acabou chamando a atenção de outras pessoas. Entre essas pessoas estava um argentino e guarde esse nome. É o Domingo Faustino Sarmiento. Esse cara foi importante. Se eu não me engano, ele inclusive é, estava como exilado político nessa época lá no Chile. Ele era jornalista e escritor. E depois ele até se tornou presidente da Argentina. Olha só, importante, hein? Só que nessa época ele não era ainda. Ele viu tudo isso aí acontecendo lá no Chile, né? Essa indústria do vinho sendo desenvolvida através de pesquisas, novas castas. E falou assim, cara, eu preciso fazer isso no meu país também. Se no Chile eles estão preocupados com esse lance aí de desenvolver a indústria, até pensando em exportação, por que que na Argentina a gente não pode fazer o mesmo? Tem que fazer, vamos fazer. Ele usou... Todo o poder político que ele tinha ali, né? Ele devia ser um cara muito influente ali, com muitos contatos importantes, acabou convencendo o pessoal lá na Argentina a trazer o Puget para Argentina para também fazer pesquisas por lá e deu certo. Foi aí que em 17 de abril de 1853 o governo argentino é, aprovou a criação de um novo centro de pesquisas do vinho. E nomeou o Puget como o diretor desse centro. Então olha só, quando que é comemorado o Malbec Day? Em 17 de abril. Quando que esse centro aqui ganhou a aprovação do governo? Em 17 de abril de 1853. É por isso que é comemorado o Malbec Day no mundo inteiro em 17 de abril. Porque essa é a data que marca a chegada oficial da Malbec na Argentina e até é engraçado que 15 anos depois em 1868 o Domingo Faustino Sarmiento foi eleito presidente da Argentina será que teve uma influência aí da Malbec para ele ser eleito? será que ele usou essa, essa artimanha e falou "Olha o que eu fiz com a indústria do vinho no nosso país? pode ser né, não sei, os argentinos aí que me digam, o que, que você acha? comenta aí se a Malbec teve uma influência na eleição do Sarmiento para presidente do país. Bom, então agora você já sabe toda a história da Malbec como eu disse, a continuação desse centro de pesquisa aqui, a gente já sabe muito bem, né? Você acha que a Malbec é famosa? O Malbec é argentino, você acha que é famoso? É, né? É, então agora vamos degustar esse vinhaço que eu trouxe pra gente provar juntos hoje. Esse rótulo aqui, que é da Catena Zapata, ele é muito importante, ele é, além de ser lindo, né? É uma obra de arte. Ele tem toda essa história que eu contei para você descrita aqui nessas imagens, ó. Essa primeira figura é a Leonor da que eu falei, para representar lá a história clássica da Malbec, da Idade Média, onde ela era servida em jantares luxuosos e tal, e nem tinha esse nome Malbec ainda. Depois, os imigrantes principalmente europeus, que acabaram desenvolvendo muito a indústria do vinho na Argentina, né? Depois dessas pesquisas aqui do, do Pogê, a gente sabe que, poxa, a própria Catena Zapata é uma, uma vinícola que descendeu dos imigrantes. E tem várias outras lá na Argentina super famosas, que são vinícolas que nasceram de, de, desde quando os imigrantes chegaram lá e começaram a desenvolver ainda mais a cultura do vinho, principalmente em Mendoza. Essa terceira imagem aqui mais marcante aqui, é, simbolizar a phylloxera, né, que seria a morte da Malbec lá no Velho Mundo, tá certo que ela não morreu lá, né, como eu te disse. Caor ainda continua produzindo Malbec já desde a Idade Média, só que ela foi dizimada em várias regiões francesas, então a phylloxera foi muito marcante para a história dessa uva. E aqui, por último, a Adriana Catena, que está é, simbolizada aqui no rótulo como a renovação, da, da indústria do vinho na Argentina, principalmente usando a Malbec como sua principal estrela, né? A gente já sabe disso muito bem. Malbec argentino hoje não se discute. Realmente eles sabem trabalhar muito bem essa casta, são vinhos muito macios. Aqui na Argentina ela de fato encontrou secura e calor para se desenvolver bem diferentemente lá da França né então aqui os vinhos acabam ficando mais macios principalmente que eles gostaram de usar bastante barrica também durante um longo período da história aí que deixavam os vinhos bastante amanteigados ali né um vinho muito gostoso de se degustar principalmente colocando ali um churrascão junto mas vamos lá né vamos lá falei para caramba vamos ver como que tá isso daqui a cor dele é, a gente falou na época clássica era o vinho negro da França né agora é o vinho negro da Argentina né olha essa cor aqui não dá para enxergar o dedo atrás da taça não vinho escuro, tanino bem marcado aqui muito legal essa cor desse vinho aqui tá uma cor intensa como é a história dessa uva e vamos ver no, no aroma aqui que a gente sente. Eu tô um pouquinho gripado hoje vai dificultar um pouquinho mas vamos lá, vamos esforçar aqui, vamos lá. Nossa, fantástico. Esse vinho, ele é feito em vinhedos centenários dos principais vinhedos da Catena Zapata. Então, assim, a matéria-prima que foi é, selecionada, cultivada para se fazer esse vinho aqui é um negócio de louco. E a gente consegue ver essa complexidade aqui na taça, né? Tem muita, muita fruta é, em estado de compota, geleia. Tem também... Um pouquinho de toque de defumação, né, de, de madeira, tem baunilha, tem toque de especiaria. É, é aquele tipo de vinho que dá pra gente ficar aqui vendo a evolução dele eternamente na taça. Vamos ver no paladar como que ele se apresenta, vamos lá. Produção, pode encerrar o vídeo, vamos nessa. Acende a churrasqueira aí vamos nessa. Vinho espetacular, macio intenso, uh, encorpado, final super longo. Depois de dar o gole dá para ficar sentindo ele por muito tempo no paladar. Esse vinho aqui dessa safra teve 99 pontos do James Suckling. Faltou esse um pontinho só para chegar a 100, cara. Eu daria 100 fácil aqui de nota para esse vinho. Achei fantástico, fantástico. Essa é a história da Malbec, né? Legal, né? A gente não tinha feito um episódio no canal ainda para falar da história dela. Eu já tinha feito vários, vários episódios sobre a Malbec, né? Várias... Nossa, já falamos de Malbec branco aqui no canal. Eu adoro, sou realmente fã dessa casta. E faltava esse aqui para eu te contar a história dos altos e baixos da Malbec, principalmente altos agora dessa história mais recente. Lembrando, a gente nessas, nessas edições agora, né? Do Tanto o Clube Liberté como o Santé, a gente selecionou bons Malbecs para você... E tem vários malbecs com ofertas especiais no nosso site. Eu vou deixar tudo aí no descritivo do vídeo para você se esbaldar com o seu malbec e contar essa história aqui para os teus amigos, né? Então é isso. Vou ficando por aqui. Deixa seu like e a gente se vê no próximo episódio. Cheers.